0: Estados Unidos. É muito provável que ouvir o nome desse país desperte sentimentos em você, seja de admiração, seja de repulsa. Existem muitos motivos para esse amor ou ódio. Você pode gostar da economia do país e como ele trata seus investidores e empreendedores, mas talvez você não goste da política imperialista adotada pelos americanos ao longo dos anos você pode ser um fã dos filmes de Hollywood, ou também você pode criticar como esse cinema tem sufocado as produções nacionais. Enfim, os motivos são variados, mas hoje eu quero voltar ao início da história desse país para te mostrar como o mito do homem americano influencia os Estados Unidos e o mundo até hoje. Eu sou Victor Alexandre e fica comigo que começa agora um História em Fontes. Os Estados Unidos tiveram sua independência em 1786. E nesse período conhecemos esse país através das 13 colônias. É um termo que, muito provavelmente, você já está acostumado a ouvir. Hoje nós vamos analisar qual foi a política que, no período de 70 anos, permitiu que esse país saltasse de 13 estados, ocupando uma área de 830 mil quilômetros quadrados, e passou a conquistar um território de mais de 9 milhões de quilômetros quadrados. Esse crescimento se deu pela conhecida expansão para o Oeste. Como já falamos no programa sobre memória, se você não ouviu, escuta lá, esse crescimento para o Oeste... Também significou um extermínio de diversas etnias indígenas, que hoje nós só conhecemos pelas caricaturas dos filmes de Bang Bang. A historiadora Mari Junqueira, quando escreveu seu livro Estados Unidos, A Consolidação da Nação, nos explica que existia um mito, ou seja, um imaginário que motivava essa corrida para o Oeste um tipo de pensamento que se desenvolveu para impulsionar a conquista e explicar para o restante do país e para o mundo quem era o homem norte-americano. Existiu uma imagem de que ele era um homem novo, um indivíduo totalmente autônomo, determinado e ativo, oposto do europeu. Esse tipo de pensamento ficou conhecido como o Adão americano, um tipo novo de homem, sem amarras do velho continente, esse país a ser desbravado seria o campo ideal para mostrarem como o norte-americano era diferenciado dentre todos os homens. Esse mito se provava na prática porque mais de 4 milhões de pioneiros atravessaram os apalaches com o objetivo de povoar os territórios do oeste recém-conquistados. Esse imaginário atraiu homens de diversos países da Europa Que eram seduzidos pela notícia de que nos Estados Unidos Haveria uma, a possibilidade de adquirir em terra farta e barata A sociedade daquela época acreditava que nos Estados Unidos Um novo tipo de homem era forjado Não só independente da Inglaterra, mas também do passado E foi assim que a imagem do Adão, personagem bíblico que viveu no paraíso foi vinculada a esse homem que tinha um território vastíssimo para conquistar, povoar e multiplicar. Além do Adão americano, um outro conceito da época que precisamos entender para compreendermos esse país hoje é o chamado Um Destino Manifesto. Eu não sei se você sabe, mas os Estados Unidos foram fundados por grupos cristãos protestantes, principalmente puritanos calvinistas. Agora, pega esse fato, junte com a ideia do Adão americano, o resultado? Crescia cada vez mais o sentimento de que os norte-americanos eram um povo eleito com uma missão a cumprir. A expressão Destino Manifesto resumia bem essa concepção nacionalista que se apoiava na ideia do direito natural, concedido por providência divina àquele país para tomar para si toda a parte continental da América do Norte. Pronto, você primeiro se entende como um novo homem, livre e completamente do homem europeu, mais corajoso, inteligente, guerreiro e prático. E aliado a esse sentimento, vem o viés religioso, que diz que o seu povo é predestinado a conquistar e dominar territórios. É como se fosse uma predestinação geográfica, entre aspas. E esse, meus amigos, era o imaginário de um norte-americano na primeira metade do século XIX. Um historiador que foi importante por propagar essa mentalidade falando sobre o que significa uma fronteira para o um norte-americano foi o Frederick Turner, que teve sua obra imortalizada pelo livro O Significado da Fronteira na História Americana. Livro, inclusive, que ganhou o Prêmio Nobel esse relato e essas características de como um norte-americano se via no início do século XIX? Por algum momento você achou que estávamos falando sobre como são os americanos hoje? Se sua resposta foi sim, você não está sozinho. Eu me lembro que quando essa aula foi debatida, a gente falou assim, nossa, mas não mudou nada? Na minha opinião, tudo isso que conversamos é o motivo pelo qual os Estados Unidos geram tanto amor ou ódio nas pessoas. Ainda hoje, esse país é visto como uma terra de oportunidades, liberdade, onde você pode conseguir mais coisas do que no lugar que você está. E isso claramente é uma continuidade da ideia do Adão americano. Mas em contrapartida, a política do destino manifesto fez com que os Estados Unidos se vissem como os xerifes do mundo, tendo bases militares em diversos países do mundo atualmente. No século XX, houve grande influência dos Estados Unidos, nas ditaduras pelos países da América Latina. Esse é um assunto que a gente vai conversar ainda, hein? Claramente, uma continuidade do destino manifesto. Eu acho que o que aprendemos hoje é que não se pode subestimar o um mito coletivo sobre a sua própria nação. Agora, deixa eu fazer uma provocação aqui. Tendo tudo isso em mente, o que você pensa e fala do Brasil e dos brasileiros. Bom, fica aí o questionamento. Eu espero que você tenha gostado desse episódio e como eu disse, isso aqui é apenas uma introdução ao assunto. Você pode e deve buscar mais sobre isso. Para isso, deixa eu te mostrar algumas indicações aqui. A primeira indicação é um livro que foi usado para produzir esse roteiro, produzir esse programa, que se chama Estados Unidos, a Consolidação da Nação, da professora Mari Junqueira. O segundo livro é o do historiador Leandro Karnal, né? ele é muito conhecido, que chama História dos Estados Unidos. Eu quero indicar também um filme, se eu não me engano tá na Netflix, tá? Mas é o filme O Regresso, é aquele filme que deu o Oscar pro DiCaprio finalmente, né? Uh, o pano de fundo desse filme é justamente essa expansão pro Oeste. Bom, siga nossas redes sociais, arroba História em Fontes no Instagram. E lembrando que você pode patrocinar o nosso conteúdo. É só entrar no PicPay e procurar por História em Fontes. Lá você vai encontrar duas opções de assinatura para poder nos ajudar. Se você for usuário novo, ao fazer o seu cadastro e escolher uma das opções de apoio, você recebe R$10. Eu agradeço muito por você me ouvir até aqui e nos ouvimos no próximo programa. Fiquem em paz. Fui!